0: CDL no ar, Santa Cecília FM, apresentação Roberto César, oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você, o comércio e as notícias mais importantes do dia, CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. A sua participação pelo WhatsApp. Mande sua mensagem de áudio, de texto, do que você quiser, pelo 997971077 1077 A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite, Lúcia.
2: Olá, Roberto. Ótima noite para nós, para a Giovana, nossos convidados dessa segunda-feira e principalmente para eles, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos, e Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Lúcia, o outono tem proporcionado dias e noites fantásticas, o visual é incrível. Hoje,
2: aliás, para quem teve um tempinho para olhar para o céu, né, Roberto? Se encantou aí, porque realmente foi um dia maravilhoso. Muito bom. Olha, terça-feira será de sol entre nuvens nas cidades da Baixada Santista. O tempo amanhece bom e na parte da tarde as nuvens aumentam. Em Santos, as temperaturas variam entre 18 e 23 graus.
1: 23, fresquinho. E no mercado financeiro?
2: Pois é, hoje o dólar terminou a semana em baixa de 0,09%, com R$ 5,26. Já a Bolsa fechou a segunda-feira em alta com o valor de 0,84%, no valor de 122.903 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que Santos retoma a vacinação da segunda dose da Coronavac... Para pessoas com um intervalo acima de 28 dias.
2: A cidade recebeu um lote com 5 mil doses da vacina para pessoas com 64 anos que já ultrapassaram o limite dos dias da primeira dose.
1: Fiocruz receberá no sábado insumos para produzir 18 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca.
2: Insumos para a produção da Coronavac chegam ao Brasil no dia 26 de maio.
1: Ponte Pêncio será interditada amanhã no sentido Praia Grande.
2: Serão realizados serviços de manutenção da CPFL, das 8h30 às 2h da tarde. A ponte entra, estará liberada para quem vai no sentido Jacuí Centro.
1: Inscrições para a Orquestra Jovem Cubatão Sinfonia. Vão até o dia 20 de maio.
2: Podem participar jovens de 15 a 20 anos que já possuam algum conhecimento musical.
1: Isolamento social em Santos não chega a 50% em um período de um ano.
2: Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo.
1: São Paulo e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista Cicred 2021.
2: Assunto para Alex Frutuoso daqui a pouco no CDL no ar.
1: Funkeiro MC Kevin, de 23 anos, morre ao pular do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
2: Segundo informações da polícia, ele teria tentado pular do quarto para a piscina e acabou batendo com a cabeça na borda da piscina.
1: Marcos Macaé, presidente do Sintra Comus, morre aos 63 anos por complicações da Covid-19.
2: O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santos... Teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.
1: A Atriz Eva Vilma morre aos 87 anos em São Paulo.
2: Ela atuou em 34 peças de teatro, 30 filmes no cinema e realizou 63 trabalhos na TV.
1: Bruno Covas, que faleceu aos 41 anos, vítima de câncer, é sepultado em Santos.
2: O evento fúnebre no cemitério do Paquetá contou com a presença de familiares e políticos. A cidade de Santos está em luta oficial por três dias.
1: E tem muito mais nesta segunda-feira, 17 de maio de 2021. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: O momento do Brasil demanda de todos nós um espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Esse é um trecho da carta deixada por Bruno Covas, que faleceu no domingo, Nicolau Obeide. Boa noite para você, Nicolau. Estou
3: sem som, tiraram o meu som, hein? A, a Giovana não esqueça de pôr o meu som. Boa noite, Roberto. Boa noite, Conde. É um prazer falar consigo hoje, hoje que ele mandou um abraço, Conde, foi o Garcia, né? Roberto Garcia, de São... presidente da CDL de São Vicente, me ligou falou que é muito amigo seu, de muitos anos. Então, Roberto, a resiliência do, do Bruno Covas foi algo assim, surpreendente, né? porque sabia né? do, do que ia ocorrer com ele, e é muito difícil, né, Roberto? A pessoa tem que ter muito preparo espiritual, muito preparo pessoal para agir como ele agiu. Né? Ele quis trabalhar, ele quis ter a vida dele de uma forma normal, mas ele sabia o tempo todo aonde ele ia chegar, né? que infelizmente essa doença ia ser uma doença que iria levar e não tinha jeito. Né? Então, é uma, ele tinha uma metástase, né? que na qual, é, infelizmente, eu já convivi com isso, meu pai foi assim, é, no caso dele, começou pelo esôfago e passou para o fígado, passou para o pulmão, então, depois foi para os ossos, e é terrível, e as dores, quando chega nos ossos, é muito grande, meu pai teve nos ossos também, passou da próstata para o osso e foi para o pulmão, então... Agora, a resiliência da pessoa é algo assim surpreendente, né? Porque ele foi até o último momento, até onde ele aguentou, e por causa, eu acho que ele fez muito isso pelo filho. Eu acho que foi o que ele quis deixar, um legado para o filho dele. E é um rapaz bom, né? um rapaz que sempre teve posturas coerentes, é, neto de um, de um outro santista, né? também Mário Covas, uma pessoa... O avô dele, ele foi criado praticamente pelo avô, né quando ele já tinha 15, 16 anos, ele foi morar com o avô. E, infelizmente, essa, essa é uma das partes da vida na qual nós não queremos passar, mas todos nós vamos passar de um jeito ou de outro, que é tentar conviver com o fato de que todos nós somos mortais e vamos um dia deixar esse plano aqui para outro lugar.
1: Paulo Eduardo Costa, boa noite para você. Tudo bom, Conde?
4: Boa noite a todos os nossos amigos. Boa noite, Nicolau. Agradeço pelo carinho sempre. Nicolau é sempre um cavalheiro, um gentleman. Obrigado, Roberto. Obrigado, Lúcia Costa, pelo carinho também. Eu ontem, por acaso, quando soube da morte do Bruno, fiquei muito chocado. Eu tinha com ele uma relação de amizade antiga e fui até procurar nossas fotos antigas e encontrei várias fotos do Bruno Lá em casa, quando ele ia almoçar comigo... Quando ele esteve lá jantando... Quando ele esteve nos visitando... E me deu uma dor no coração... Tão jovem, com 41 anos... né Esse Santista que destacou tanto... Falecer assim de uma maneira tão cruel... É, eu tenho certeza que a família Covas deixou um legado... Tanto com o Mário, com relação ao Bruno... E a todos os demais... Né? Nós temos a Denise Covas aqui em Santos... Nossa querida amiga que é tão carinhosa conosco... Mas muito triste essa notícia de verdade... Obrigado, Nicolau, pelo carinho e obrigado pelas boas referências. Eu tenho bons amigos aqui na cidade. O CDL de São Vicente é muito ligado a gente. Eu tenho muito carinho por todos os dirigentes de lá. Obrigado.
1: Olha, como o Nicolau acabou de, de citar no, no comentário dele, da questão da resiliência do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, realmente é surpreendente ele que tinha um câncer, num, primeiro, num local de extrema dificuldade, que já tinha se espalhado por todo o, o organismo dele. A gente sabia que esse desfecho é, viria a qualquer momento, mas a maneira como ele tratou e como ele se cuidou e como ele, ele transmitiu para as pessoas, continuou trabalhando, sempre ali é, é, dedicado, só se afastou na reta final da, da doença... É, é, Paulo, essa resiliência dele é um negócio que, eu confesso, que me surpreendeu bastante.
4: Você sabe de uma coisa, Roberto? Eu acho que quando a gente se envolve com o bem comum, e as pessoas quando fazem isso de coração, elas se doam. É, o exemplo vivo era o Mário. Eu lembro do nosso governador Mário Covas, com câncer também, a mesma doença que vitimou o Bruno, Vindo a São Vicente ainda, e o Nicolau deve lembrar dessa época, o Márcio França era o prefeito de São Vicente, e o Mário em cadeira de rodas, com visível dificuldade de locomoção, vindo inspecionar as obras do conjunto Tancredo Neves, das obras do, do conjunto da, da México 70... Eu me lembro muito dessa doação, pessoal. Eu acho que os verdadeiros homens públicos são exatamente esses que se doam. Eles não estão lá por cargos ou pela, pela massagem de ego ou por enriquecer, porque você sabe tão bem quanto eu que Mário Covas faleceu como engenheiro. Ele não, não é desse grupo atual que tem aí propriedade, dinheiro do exterior. Nunca foi rico. Foi uma pessoa correta, ética, com uma moral inabalável. E Bruno tinha a mesma consciência dele. O elevado senso de dever, quando ele foi candidato a vice-prefeito em Santos e não conseguiu, ele não abandonou a cidade. Ele foi candidato depois deputado estadual, foi deputado federal e finalmente tornou-se prefeito da maior cidade do país, São Paulo. O que nos enche de orgulho como santistas, saber que nós produzimos gente da melhor qualidade. Aliás, além de Mário, além de Bruno, temos políticos santistas muito visíveis e que merecem o nosso aplauso pela pela forma com que eles conduzem essa vida pública. De parabéns, é um, realmente um legado, realmente um exemplo.
1: Ô, Nicolau Obeide, por acaso, o Paulo Eduardo Costa, que está todo amigão hoje, obrigado, Roberto, obrigado, Nicolau, <risos> obrigado, Lúcia, ele te convidou alguma vez na vida para tomar café lá no Barão Café, por acaso?
3: Por acaso ainda não, mas nós estamos tendo uma convivência recente, né? eu tenho certeza que ele vai convidar porque essa pandemia também tem evitado que a gente possa fazer qualquer tipo de aproximação, né? Verdade. Mas acredito que tudo isso vai passar e dentro de pouco tempo aí a gente vai estar almoçando juntos. Eu Já convido ele também para vir almoçar e voltar. Você sabe que eu sempre gostei, né, Roberto? Opa. A gente almoçar, a turma, a gente sempre almoçou no shopping. Aliás, e... precisamos ir lá na Paula, hein? É, exatamente, e, mas... É, essas dificuldades todas que nós passamos nesse um ano e já alguns meses, né? Mas tudo isso vai passar. Eu Você tocou no assunto aí, eu não quero nem furar a tua pauta, mas furando, você tocou no assunto da vacina, eu dia 24 eu faço 30 dias que eu tomei a vacina. Ah, então eu você acho... já pode ir lá tomar eu essa segunda acho, dose, né? Eu acho que é. dia 22 eu faço 28 dias. Eu acho que eu posso tomar na próxima segunda-feira, né? Que é dia 24. Sim. aí eu devo tomar lá a, a segunda dose, e já vou fazer um teste, uma sorologia uns 20 dias depois, para ver se a imunidade está boa, está alta ou não, e mesmo assim tem que tomar cuidado, não adianta quem já se vacinou achar que está é, livre, não está, né, eu já vi recentes pesquisas, e recentes estudos, como essa vacina foi criada em menos de um ano, né, um ano quase um ano nem um ano né porque já em outubro novembro já tinham já algumas vacinas saindo não houve um estudo muito apurado em relação à eficácia ela tem gente que pode pegar o covid mesmo tendo tomado vacina só vai pegar de uma forma mais leve uma forma mais é, tranquila né mas pode ser contaminado sim porque ainda tem essas essas cepas, né, que estão falando, então, mas tem que tomar todo mundo cuidado, então, tem muitas pessoas achando que tomou vacina, ah, eu já posso sair por aí, sem máscara, não, não pensem assim, porque essa não é a verdade, tá bom, Roberto? Só um tá. alerta aí para os nossos ouvintes, porque temos que tomar cuidado ainda. Tem que tomar
1: cuidado ainda, porque uma pequena parcela da população é que está sendo vacinada, os números já apontam que houve uma diminuição considerável é, na infecção de pessoas idosas, desse povo exatamente que já foi vacinado e que é uma grande notícia, mas a gente precisa lembrar que tem muita gente ainda a ser vacinada e a gente não pode baixar a guarda de forma nenhuma. Repetindo a informação, tem vacina Coronavac em Santos, chegou um lote de mais de 5 mil doses da vacina, para pessoas que já estão com 28 dias, acima de 28 dias, distantes da primeira dose. Então você já pode procurar o posto de saúde e já já o Nicolau também vai chegar nesses, nessa quantidade de dias aí e vai pro, poder procurar o posto de saúde perto da casa dele para fazer a segunda dose da vacina e ficar quietinho não sassaricar por aí não, que a doença não é brincadeira.
2: É isso aí, Roberto. Vamos dar aquele boa noite para os nossos ouvintes. Quem está aqui com a gente é a Simone Vilarinho. E ela colocou todos os aplausos para Bruno Covas. Perdemos um Santista que nos honrou. A Marisa Gomes também está aqui dando um boa noite para todos. Jéssica Douglas, o César está por aqui também. Carlos mandou mensagem, vamos ver o que ele colocou pra Opa. gente.
1: Opa, boa noite, Carlos. Boa noite, Roberto, boa noite, bancada, Carlos. Tivemos um final de semana bem desagradável, né? A morte do prefeito de São Paulo e da Eva Vilma. Luto, luto por essas pessoas. Uma pena, né? É, e ele esqueceu de citar também o caso, horripilante do MC Kevin, que a polícia está investigando ainda, Caiu do quinto andar do, de um hotel no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
2: Tristeza, 23 anos, uma muito triste Um isso. artista
1: novo e, e em ascensão na carreira.
2: Pois é, vamos lá, tem mais ouvintes.
1: Opa, vamos. Boa noite a todos do CDL no ar. É Henrique, estou voltando de Guarujá
4: para Santos. E, triste o falecimento do Bruno, é, porém, desfecho já esperado, como disse o Roberto e eu me lembro quando ele foi naquela final da Libertadores no Maracanã que levou o filho, que todo mundo caiu de pau em cima, malhando, criticando como é que pode, prefeito tá colocando o milídeo de de e vai no Maracanã assistir o jogo do Santos será que ninguém teve a sensibilidade? pelo jeito não, porque eu tive essa percepção na hora que ele sabia que ele não ia durar muito, ele sabia ele não ia se expor daquela maneira se ele não soubesse o mínimo que esses críticos deveriam fazer é pedir desculpas à família pelas críticas que fizeram, Isso, na minha opinião, né? Boa noite a todos, bom programa.
1: Você está coberto de razão, Henrique, da Ponta da Praia, citando aquele episódio em que ele levou o filho lá, ele já sabia que teria um, a sua vida teria um fim a qualquer momento, e aí, o que, que o cara faz uma hora dessa? Ele tem que aproveitar cada minuto e cada segundo. Aliás, ele planejou com a família a questão do enterro dele aqui na cidade de Santos, no cemitério do Paquetá, ele fez questão de orientar os familiares que ele não queria aglomerações em hipótese alguma, preocupado com a saúde das pessoas, preocupado com a vida das pessoas, mesmo nesse momento, estando no leito de uma UTI, prestes a, ir a, a abandonar a vida, ainda teve esse cuidado que é digno de aplauso. É né? uma coisa assim emocionante é como muito é
3: difícil né Roberto é muito Nossa, difícil é uma coisa praticamente quase que impossível né ter esse tipo de, de postura né ele teve uma postura muito eu e eu percebi também não foi uma postura egoísta não foi uma postura é, é, com o filho eu acho que eu vi que a grande preocupação dele era o filho dele ia deixar um legado aí para o filho dele deixar um posicionamento. É muito difícil, são raríssimas as pessoas que conseguem, é, porque é, é, muito, é muito duro, né? A pessoa ter consciência do que vai lhe ocorrer, do que vai lhe acontecer, né? Eu conheci uma pessoa, que foi o doutor Armando Gastapaglia, né? Também, é, que fez, fez um exame por acaso aí de um... É, que ele iria fazer e verificou que tinha um câncer na no agora me fugiu o nome do órgão não é o fígado, era um outro órgão e, e ele sabia como médico que ele ia é, morrer que duraria no máximo seis sete meses ele conseguiu durar um ano e meio, quase dois anos saiu até uma reportagem no jornal sobre ele e teve também uma postura dessa o intuito dele era o filho dele cuidar do filho e deixar a vida dele de uma forma é, é, que coordenasse tudo para que os filhos pudessem seguir a vida. Então são posturas diferentes e difíceis, porque não é fácil. Ninguém quer morrer, ninguém quer abrir mão da sua da sua vida. E isso é bom, não só para a gente ficar falando isso ou falando como se fosse alguma coisa que o Bruno fez, é, mas sim no sentido de nós podermos avaliar né, o que realmente nós somos. Nós somos o que nós deixamos, né? E o que vale do Bruno é a memória que ele vai deixar. né? Porque o corpo se foi, mas a memória fica. E essa memória é irreparável a dele, como foi a do avô dele. Então, está aí um exemplo de pessoa de dignidade que vai ser lembrado por muito e muito tempo, principalmente pelo filho dele. Né? Então, é muito difícil essa resiliência que ele teve e essa postura que ele teve nesse sentido. Mas vamos falar de coisa mais alegre, Roberto? Vamos? Vamos embora. Estamos muito... A Eva Vilma, de... só, só para completar, <risos> a Eva Vilma era uma, pessoa... não, era uma pessoa muito alegre, a Eva Vilma, e eu gostava muito dela, o, o, o Conde aí falou da Eva Vilma, não, o Conde não, foi o é, o Carlos, né, que falou, o nosso Isso, ouvinte. Foi,
1: foi o nosso ouvinte.
3: E eu lembro muito, porque eu era moleque, eu era criança e eu queria muito, quando eu era moleque, que meu avô me levasse para Itanhaém que eu queria conhecer a Praia do Sonho, porque eu era uhum. moleque, era bem naquela novela da, da, da Ruth e, Ra e Raquel, né, que era Mulheres de, Areia? Mulheres de Areia, e eu fui na Praia do Sonho e eles estavam filmando e eu fiquei assim... É, sabe, estava lá aquele o Gonzalez também que era daqui, da que era da região, ele mesmo que fazia as esculturas naquela época, já é falecido, né? É, como é que era? Ou, era? O Gonzalez era? Serafim é era era o pai,
4: isso. Daniel Leandro Gonzalez era o filho. E
3: faleceu também, né? Os dois o... faleceram, isso Mas mesmo. Mas escultores. e é, ele fazia a própria escultura e fazia o papel do, do Tonho da Lua, né? que ele fazia. Isso. Então, assim, isso na primeira versão da novela. Porque o pessoal já está coroa ainda e está lembrando da segunda versão, que foi com a Glória Pires. Mas eu estou falando da primeira versão, que era a Eva Vilma, Carlos Zara, aquela turma todos. Você vê que eu estou antigo, hein?
5: Não entrega
3: nada, não entrega <risos> entregando ouro, Nicolau. Mas eu me lembro muito bem dela, nesse sentido, e fora o restante da da fantástica artista que ela sempre foi, né? Bonita, né? Sempre foi uma Sim. mulher muito bonita. Mas, lamentavelmente, se foi também nesse final de semana. Quanto a esse MC, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, não vou falar 100%. Que estava ele e um outro brincando de pular de uma varanda para outra, no prédio. Então, foi quando aconteceu o acidente que ele caiu, né? Então vai saber as condições que ele estava. Um leque de 23 anos, fazendo uma bobagem dessa, e aí perdeu a vida, tinha tudo para ter um sucesso, né? Já estava tendo um sucesso, tinha tudo aí para tocar a vida. 23 anos é lamentável também, viu? Esse Quem é... lamentou
1: a morte do MC Kevin foi o jogador Neymar, que não o conhecia pessoalmente, mas que estava se preparando para um encontro com o MC a gente, em São Paulo, enfim, eles já tinham marcado, e acabou que aconteceu essa tragédia, se foi uma brincadeira como essa que o Nicolau citou, uma brincadeira que custou extremamente caro, custou a vida do artista que estava decolando na carreira Lúcia Costa.
2: O Eliel está aqui com a gente, ele disse ainda sobre o Bruno Covas, ele colocou, não importa se é rico ou pobre, se tem melhor plano de saúde ou não, a doença, o câncer é uma doença miserável triste mesmo. Quem está aqui com a gente é o Jefferson, fal falando boa noite, e o caso do shopping Praia Mar, nada divulgado. É, eu recebi vídeo, eu recebi Sim. fotos, enfim, mas realmente não se divulgou nada, e é uma questão também muito complicada também, né, É uma Roberto? questão
1: muito pessoal, muito particular, e há um, ainda há é, um código Exatamente. no jornalismo é, que evita a gente ficar divulgando Casos como esse que Exatamente. aconteceu no shopping, porque o grande temor é que isso possa a, vir a incentivar de alguma maneira que outras pessoas é, cometam o, o, o mesmo tipo de ato. Então, é, tanto é que os portais não noticiaram, eu recebi essa notícia da nossa produtora, da Giovana Carvalho, ontem à noite mesmo, com vídeo e tudo, eu falei, oh, Giovana, não vou nem abrir esse vídeo porque eu não tenho coragem de olhar isso aqui. Mas é, é, não, não está mais proibido de se falar em suicídio. É, e, mas ainda existe esse código é, de respeito, de privacidade, até para que se evite que outras pessoas que tenham sofram de problemas é, psicológicos, psiquiátricos, acabem tomando a mesma atitude. E é por isso que não se fala muito e não se divulga muito. Viu, meu caro Jefferson Queiroz? 6h24, vai virar o digital aqui para 6h25. Nicolau, a Prefeitura de Santos está cadastrando áreas do centro da cidade para criar moradias populares. Serão cadastradas áreas como lotes, casas e prédios dos bairros da região central da cidade, com o objetivo de definir projetos de parceria público-privadas, as PPSs, para a criação de moradias populares. Os bairros contemplados serão o Centro Histórico Valongo, Chinês, Paquetá, Vila Nova e Vila Matias. A adesão dos proprietários é voluntária e pode ser feita em 30 dias a partir de hoje, quando será publicado o edital com as regras no Diário Oficial. A gente já comentou muito isso aqui no programa, Nicolau. É
3: verdade, é isso. É, é o, óbvio, o centro, né? não é? é? Roberto, isso é o óbvio. É o óbvio, o centro só existe uma forma do poder público recuperá-lo seria assim incentivar investimentos empresários para moradias né é, eu sempre repito isso né mas tem aquela tradicional música da eu acho que é do Milton Nascimento que fala que o, o músico vai onde o povo está né uhum. e os, e o comércio é. também só vai onde o povo está e, e se não tiver gente não tem comércio né você olha aí a formação de algumas comunidades aí ou favelas como queiram dizer, é, a primeira coisa que forma numa, numa, numa dessas comunidades é um botequinho, é um barzinho, que aí o cara começa vendendo é, álcool, mas logo depois ele vende uma lata de óleo, daqui a pouco ele vende um pouquinho de arroz, daqui a pouco vira um armazenzinho dentro dessas comunidades. Por quê? Porque é a necessidade que faz com que o comércio possa fomentar nos, nesses locais onde tem gente. Todo mundo vai em hipermercado? Vai. Todo mundo vai nos hipermercados, nos megamercados, mas todo mundo compra naquela vendinha naquele mercadinho da esquina. Então, o que fomenta o comércio é exatamente a população, ter pessoas. E o centro ficou até 1998, que foi quando entrou então, o então prefeito Beto Mansur, que ele derrubou essa lei, mandou para a Câmara e derrubou, proibida a construção de moradias. Acho que ficou dos anos 60, começo dos anos 60 até, até, 80, até 98, proibido. Isso foi um absurdo. O centro era uma área restrita comercialmente. Então, no plano diretor da cidade, não podia se construir residências. Hoje, com os escritórios também, é, o fórum online, é, muita gente se afastou do centro né? nesse sentido. Então, eu acho que com moradia o prefeito Rogério Santos está agindo de uma forma correta, é por aí mesmo, tem que fomentar construções. É, há muitos anos nós já tínhamos falado sobre isso. É, é, então, é, tem muitas áreas. E outra coisa, criar é, comunidades fora dali, do centro, só vai encarecer, quem não tem infraestrutura de esgoto, não tem infraestrutura elétrica. Caramba, o centro já tem toda a infraestrutura, né? O, o redor e a própria infraestrutura do local com é, saneamento básico, com a parte elétrica. Então é óbvio é construir nessa região. Só espero que não haja, né, com essa com esse lançamento da prefeitura, não começar a ver, começar a ter aí especulações imobiliárias, né? Porque você sabe como é que as coisas funcionam infelizmente no nosso país, né? Começou a falar que vai ter construção ali já os poderosos financeiramente já querem comprar algumas áreas para poder especular futuramente e vender mais caro e encarecer o um metro quadrado da construção. Mas ali tem casas ali caindo que são vendidas por preço... Agora, o plano diretor também tem que ser mexido, né? que é o que a prefeitura vai fazer. E tem muita coisa ali também que está bloqueada é, com, com restrições de construção. Então, eu acho que tudo isso vai ser resolvido, o Rogério deve estar olhando isso e deve estar resolvendo essa parte toda para estimular. O bairro chinês é o antigo bairro do mercado, né, que é o atual bairro do mercado, aquela área ali toda degradada, totalmente. Ali tem que ir é urgente recuperar. De que forma? Só de uma comoradia, que é ali onde tem o Paquetá, né, onde tem aquela região ali, tem que resgatar aquela área toda, que ali hoje eu acho que o nome do bairro, acho que não é nenhum nem outro, é Vila Nova, né? Se eu não me engano, é que tem dentro dos bairros nós tínhamos os bairros antigos que chamavam por outros nomes e eram menores, né?
1: É, e quando eu estava pesquisando essa matéria, eu vi bairro chinês, eu confesso que eu eu desconhecia. Eu falei, "Nossa, é, o
3: bairro chinês <risos> era no mercado, Roberto. Antigamente tinha até o bairro chinês no mercado e era famoso porque tinha a carnaval, banda carnavalesca do chinês. Aqueles então, tem até fotos lá no CDL, mas isso eu não era nem nasci, isso era dos anos 40, <risos> dos anos começo... Ah, final do... Você
1: ia falar que você te saiu no bloco do bairro.
3: Não, não, bloco do chinês. O bloco do chinês era, era, era dos anos 40, anos 30, 40, talvez alguma pessoa mais, mais velha que esteja ouvindo o programa possa dizer melhor, mas eu, tenho, eu sei porque nós temos fotos no CDL e o nosso historiador aí talvez saiba alguma coisa também em relação a isso porque eles eram famosos, sim, eles saíam, tinha um bloco carnavalesco, e era um bairro... Porque o meu pai, por exemplo, nasceu em 1930. Sabe onde é que ele nasceu? Em frente ao cemitério do Paquetá. Caramba! Era ali aquela região onde as pessoas moravam. Ninguém morava aqui na Orla, nesses anos. Então, era, todo mundo morava ou no centro, ou naquela região ali do Paquetá, ou naquela região é, da Vila Nova. O centro aqui, é, aqui era tudo... É, charco, era tudo sítios, né, então depois é que valorizou essa área toda aqui, que hoje todo mundo mora por aqui.
1: Paulo Eduardo Costa, bom, Sim. a prefeitura agora trabalha é, de maneira correta, na minha opinião, na opinião do Nicolau Obeide também, porque Sim. vai levar desenvolvimento com moradias para essa região do centro histórico. Haverá alguns embates por questões de tombamentos? Eu lhe pergunto.
4: Uh, na verdade, eu acho que a legislação tem que se amoldar aos seus novos templos, né? Eu tenho entendimento de que a gente muda a paradigma o tempo todo. Nós mudamos a forma de viver agora durante a pandemia, por exemplo. Né? Uh, o Centro Velho de Santos, que é considerado essa área, inclusive o bairro chinês, que é em homenagem a até alguns colonos chineses que aqui chegaram no início e que, e que e o carnaval, que chamava de bairro chinês, que era próximo do próprio mercado municipal, era uma área densamente apovoada de Santos. Aliás,
5: Santos, originalmente, o Nicolau está correto, é aqueles ...câmara... ...no sistema de... ...vila... ...mada e... Os veículos é, uma... é, uma... é, uma... é uma da por Isso não surgiu. Que teu A a vantagem Acordo a... 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 Conta da Então Eu não sei se Henrique a gente também foi. Boa agradecer a... sobre a vaca por atender Oliveira você is para Luci Elisabete, não de leva alguns aí, é guard um novo vamos é. certo uma começou estupir Lá oh. é aberto mesmo, todos falando direto Catarina. É, é. é. Eles... substituir quando 24 dentes em Boa, Boa. verdade Não. vamos aguardar fazer o é nosso da vinte aí. Muito e então interpretar. gente viu você sabe que... Não, mas são,
3: novelas, são novelas assim fantásticas né que deixam alguma coisa né esta viagem foi uma novela assim é fantástica. até hoje eu comento e falo que eu gostaria que realmente acreditar nisso e que realmente existisse esse plano, né, pós-morte que nós quando como a novela descreve. Porque a gente precisa na vida acreditar que existe algo pós-vida, porque para fazer um pouco mais de sentido, né? Eu acho que não faz sentido a gente só estar aqui daqui acabar tudo, né? Eu acho que o sentido realmente seria dar uma continuidade, mas ninguém voltou para para nos contar a verdade.
1: <risos> Nem dá, né? Bom, é, rapaz, o, o jornalismo é um negócio extraordinário. Às vezes você traz assuntos aqui que você pesquisa o dia inteiro. Você puxa um papo de novela.
3: Tô furando a pauta da
1: novela. Ai,
3: Roberto vai brigar comigo que eu tô furando a pauta dele.
0: <risos> Fica CDL no ar. Márcio explica
1: com a psicóloga Márcia Tic. Olá, Márcia, boa noite.
2: Olá, Roberto César. A você e aos ouvintes do CDL no ar. No meu trabalho de psicóloga, percebo que muitas mulheres acreditam não ter uma boa inteligência emocional, já que se dizem emotivas e choronas demais. Será, então, que as mulheres são emocionalmente menos inteligentes do que os homens? Ao falar de inteligência emocional feminina, vale lembrar que, antes de tudo, é necessário aceitar a sua essência, o que ela é, mulher, e não, se que, não querer se moldar às verdades do mundo masculino. Um abraço, Roberto, a você, a todos da bancada e aos ouvintes do
0: CDL no ar.
1: Obrigado. Essa foi a Márcia Tic participando conosco aqui no quadro que ela sempre tem com a gente.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games... Shopping Parque Balneário, piso térreo, logo ali na entradinha do shopping, você já vê a Top Games. E no Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp, 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
4: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera e cresce. Futebol
1: com Alex Frutuoso. Bom, já tem os finalistas do Paulistão Sicredi 2021. Alex, conta tudo pra gente. Boa noite.
6: Boa, noite, Boa noite, noite. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, com a definição da grande final do campeonato paulista. São Paulo e Palmeiras vão decidir um título depois de 29 anos. São Paulo conseguiu a classificação com uma goleada sobre o Mirassol por 4 a 0, um ataque que vem funcionando de uma forma extraordinária. Na sexta-feira, já tinha vencido a Ferroviária por 4x2 nas quartas de final, portanto chega aí é, com uma grande chance de quebrar um jejum que dura desde 2005 em termos de títulos do Campeonato Paulista. O outro título mais recente do Tricolor foi em 2012, a Copa Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, chega credenciado por ser um time que conquistou muitos títulos na sua história recente, inclusive a Libertadores da América, que na sexta-feira eliminou o Bragantino, fora de casa por 1x0 e também fora de casa neste domingo no clássico contra o Corinthians, venceu por 2x0 e garantiu a vaga na decisão. Corinthians que depois da partida demitiu o técnico Wagner Mancini porque foram duas eliminações na semana no Campeonato Paulista e também na Copa Sul-Americana. Portanto, esta semana em duas partidas, Palmeiras e São Paulo decidem o título do Campeonato Paulista. Enquanto isso, o Santos já está na Bolívia, onde nesta terça-feira joga pela Copa Libertadores da América contra o The Strongest, o atacante Marinho ainda se recuperando de contusão, não viajou, é ausência certa no time do Fernando Diniz, nesta terça, 7h15 da noite. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
1: Esfrutuoso, é jogos acontecem do Paulistão, da final do Paulistão, na quinta e no domingo.
6: O
0: comércio... As principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Bairro Aparecida recebe fumacê contra o Eds Egipte amanhã. Segundo o setor de controle de vetores, as equipes percorrerão o quadrilátero formado entre as avenidas Pedro Lessa, Almirante Cochrane, Afonso Pena e Joaquim Montenegro. Santos registrou esse ano 1.490 casos de chikungunha com um óbito e 1.219 casos. De Dengue, o meu caro Paulo Eduardo Costa, você que é o nosso segundo, o Nicolau, nosso Nelson Rubens, você Obrigado. tem medo... Você tem medo da picadura do mosquito, não. <risos>
4: Olha, eu vou dizer uma coisa, pra, vou dizer uma coisa para você. Quem tem sangue azul não sofre esses problemas. Os mosquitos não vêm. Porque se picar o sangue e tirar o nosso sangue, eles morrem envenenados, entendeu? Nossa, mas, não, mas eu então, tenho
3: medo, sim. Mas não reais... é o mosquito que pica, não. É a mosquita, viu? É a mosquita. Ah, é é? é. A Dilma já tinha esclarecido isso. Ah. São mais de
4: 2 mil casos na baixada, 2.100 e poucos casos na baixada. É muito perigoso. E a chikungunya, ela produz sequelas muito graves, além da, 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 da febre, da indisposição, do mal-estar, da dor no corpo, depois ela produz um enrijecimento das juntas do corpo. E muita gente tem que fazer fisioterapia, inclusive. É um Tô problema é. bastante sério. Nós nos concentramos no Covid e nos esquecemos de esvaziar os pratinhos, de cuidar da dengue, da zika e da chikungunya, que estão aí presentes, né? A gente tem que tomar cuidado o tempo todo e se precaver. Quem tem a predisposição usar lá um repelente, colocar tela nas janelas para evitar esse contato. E certamente em casa, nos jardins, limpar os vasos, não deixar água porque eles reproduzem água limpa, né? Então, aquela água do, do, do vaso, por exemplo, é o ambiente ideal, que fica no prato para que esse mosquitinho, ou essa mosquita, como disse o Nicolau, como nos contamine. É muito perigoso. E, realmente, há um surto. E, curiosamente, o um surto só aqui no litoral. Se você estudar o estado de São Paulo inteiro, a fase mais crítica, e o lugar onde está mais crítico, é justamente aqui, na nossa região. Portanto, todo cuidado é pouco, né, Roberto? É
3: que chove muito, aqui, né?
1: Oi, é, é, eu tomei cuidado, fiz tudo isso que você falou e eu fui batizado pela essa mosquita filha da mãe que me picou com <risos> bem por tipo unha. O meu exame deu positivo para as duas doenças, uh, mas por sorte eu só é. com sintomas leves, mas eu tô com esses problemas de junta, de articulação, essas coisas todas, mas dos males o menor, porque foi bem leve os sintomas que eu tive, e tô tendo ainda, nessa aposta. É. Deixa
2: eu dar um boa noite para Edneia, de Vicente de Carvalho, ela colocou, antigamente as novelas tinham histórias e prendiam a gente, é. hoje só pornografia, não prende mais a gente, e são até menores do que antes. Antigamente uma novela durava praticamente o ano inteiro, A Viagem realmente foi uma novela muito linda, ela colocando aqui. Olha, o Jefferson colocou o seguinte, eu vou ler de novo porque ele está aqui tirando sarro de você é. dizendo o seguinte o Charles do Bronx lutador do MMA que ganhou Sim. daqui da, ba da baixada é campeão mundial e o Palmeiras não Roberto rapaz olha
1: campeão é, tudo bem eu aceito não tem problema não não vou lutar mais contra isso mas quem lutou e fez bonito campeão do FC o Charles do Bronx Volta para casa e fez carreata pelo Guarujá. Charles Oliveira, de 31... Peso leve, né? Oi?
3: Peso leve.
1: É, ele, ele se tornou o primeiro lutador da região a conquistar um cinturão do UFC. Na madrugada deste domingo, ele nocauteou o norte-americano Michael Chandler no início do segundo round para se tornar o detentor do cinturão dos leves, Nicolau, olha prata da casa. Você que, vê
3: que o, o, como o esporte é desprestigiado nesse país, ele era um mero desconhecido, chegou a esse, ao título de campeão mundial, agora começam a aparecer empresas que provavelmente vão querer patrociná-lo, né? e agora ele começa a ter condições de patrocínio. É é, é, é o contrário, né? É andando contra a maré. Por quê? Porque primeiro a pessoa tem que se tornar famoso para depois conseguir patrocínios para poder seguir a sua carreira. Deveria ser ao contrário como funciona em outros países, né? Teremos aí as Olimpíadas agora em junho, julho, né? De julho até agosto. É, são 10 dias, 10 ou 12 dias, eu acho que não chega a 15 dias. E vamos ver quantas medalhas o, o Brasil vai conseguir, porque infelizmente nossos esportes não são prestigiados, principalmente esporte individual. Eu me lembro muito bem da época que eu trabalhava com artigos esportivos do Guga. O Guga tinha um patrocínio bem ruim. aí Quando ele conseguiu ganhar o primeiro Hangarro, aí apareceu um monte de gente querendo patrociná-lo. então E assim é que funciona o esporte brasileiro. Primeiro, o cara tem que ficar famoso para depois conseguir. Nos Estados Unidos, país envolvido, infelizmente a gente tem que usar esse país como referência, o sujeito ele já na universidade, ele já tem o estímulo de ir para as melhores faculdades ou melhores universidades, se ele tiver um talento em algumas algumas é, modalidades. E já desde criança ele já começa a ter esse incentivo, esses incentivos de universidades gratuitas, já começa a ter um patrocínio nesse sentido de poder desenvolver o seu esporte. Infelizmente, você vê, agora ele vai conseguir... Um, um... E fora isso, nós temos um monte de talentos nesse país, espalhados por aqui, que não conseguem ter... Um...
1: Acho que caiu o Nicolau, mas assim é. nós rendemos todas as nossas homenagens para esse morador da Baixada Santista, de Vicente de Carvalho, se eu não estou enganado, o Charles Oliveira, de 31 anos, o primeiro lutador da região a conquistar um cinturão do UFC, muito bem lembrado pelo nosso Jefferson Queiroz, Lúcia Costa. Lúcia Costa que está acompanhando aqui os nossos ouvintes ficaram animados com essa conversa, e o Nicolau tem toda a razão, hein, Paulo Eduardo Costa? É verdade. O esporte brasileiro, infelizmente, quantas modalidades a gente vê que o pessoal para porque não tem condição, não tem patrocínio, não tem apoio, Paulo.
4: Aliás, não é só o esporte, não. A cultura também sofre muita dificuldade. Você não tem noção como é difícil conseguir um patrocínio para editar um livro, por exemplo, ou para montar uma peça teatral, ou para fazer um recital, realmente é um trabalho hercúleo. Eu acho que as indústrias brasileiras, o empresariado, eu sei que está num momento difícil, mas tem que olhar com carinho. Esse atleta, por exemplo, de base, agora está aí, reconhecido no mundo inteiro. Pelo menos que as palavras do Nicolau sejam ouvidas e que ele consiga realmente o patrocínio para mantê-lo,
5: para dar continuidade. Agora ele consegue, viu? Possa... É. Agora vai conseguir.
3: Agora ele consegue, agora ficou famoso, agora ele consegue. Sim. Sim, sim, Infeliz... sim, sim. Eu fui derrubado aí pela internet, não sei quem é que me derrubou. Eu acho que foi. A Giovana, Mas, claro, a Giovana, a Giovana que me derrubou. <risos> Giovana, departamento pessoal amanhã, sem... RH, <risos> fala <pra> com <cá. risos> Então, é, é... fui derrubado. <risos> Mas é... voltando ao assunto, não sei até onde eu... vocês conseguiram me ouvir. Infelizmente, hum. esse tipo de, de situação ocorre mesmo. Né? então a gente tem tantos talentos às vezes que desistem, né? que nem você falou, Roberto, porque não chegam a, a conseguir é, um, vislumbrar uma, uma, um campeonato, ou ganhar. Espero que o Brasil não faça feio né, nessa Olimpíada, mas é aquela coisa, né? a gente festeja uma medalha de ouro, duas, em alguns esportes, porque esporte individual, geralmente é no é, é, é veleiro, é veleiro, né? Que a gente sempre ganha, talvez no vôlei de praia, talvez, esse ano vai ter karatê, nós somos bons, no karatê vai ter o taekwondo, o surf também nós somos bons, somos os atuais campeões mundial, mundial somos o atual campeão mundial do, do surf, esse ano vai, ter, vai ser esporte olímpico, tem alguns esportes novos aí que eu acho que o Brasil consegue se dar bem, vamos ver. Muito obrigado,
1: Nicolau Obrigado, obrigado mesmo pela sua participação Você pautou hoje os nossos ouvintes Que adoraram essa nossa conversa Das novelas Obrigado, Nicolau, <risos> obrigado ao Paulo Eduardo Costa Muito Obrigado, um abraço Amanhã a gente está de volta A partir das seis Quero todo mundo aqui de novo, gostei de ver Um abraço, gente, uma ótima noite
5: Tchau. Você...